0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sala UX. El día de hoy, Recognition Rather Than Recall. Ok, ¿qué es Recognition Rather Than Recall?
1: Como su traducción sería reconocer en lugar de recordar. ¿Y a qué nos referimos con esto? Porque es importante? Reconocer es mucho más fácil que recordar para un usuario. Y un ejemplo de esto sería... Si tú ves a alguien en la calle que hace muchos años que no ves lo puedes reconocer muy fácil, pero quizá no te acuerdes cómo se llama o si es un pariente lejano y dices, ah, yo sé que él es de la familia, pero no me acuerdo cómo se llama o saluda a tu tío en las típicas fiestas y te acuerdas de él, pero no te acuerdas de qué familia es o ese tipo de cosas, bueno, al menos a mí me ha pasado. Entonces, este es un principio, reconocer en lugar de recordar es un principio que podemos aplicar a nuestras interfaces también. Es muy importante porque si nosotros hacemos que los usuarios reconozcan lo que ellos están acostumbrados a usar, esto tiene que ver un poquito con la Jacob's Law que habíamos visto antes, que dice que los usuarios están utilizando interfaces o programas constantemente y cuando llegan a tu producto, quieren utilizar o están esperando encontrar lo que ellos ya están acostumbrados.
0: Este ejemplo que diste me fascina porque tiene que ver también con la cuestión de los patrones en el diseño. Cuando dabas el ejemplo de los familiares y del reconocimiento, también fíjate que estamos hablando de la situación del reconocimiento facial. La inteligencia artificial también se sirve de estos patrones de los rostros para reconocer a las personas. No las conocen, pero las reconocen por los patrones. Entonces, en el diseño también tenemos que utilizar estos patrones y eh, también es importante mencionar a veces los diseñadores, algunos buscan innovar mucho en sus diseños o en los elementos gráficos que están desarrollando, por ejemplo, como en los iconos. pero pues no hay que innovar porque o si no, la experiencia del, usu del usuario puede llegar a ser negativa. Es importante sujetarse a los patrones ya conocidos del diseño.
1: Sí, de hecho hay muchas páginas como con patrones. Yo creo que vamos a poner algunas en nuestras redes sociales para que las chequen en la que puedan ver como los patrones que hay en el diseño. Cosas a las que los usuarios están acostumbrados, cómo se trabaja. Eh, un ejemplo de todo esto. Cuando tú estás en una página y sobre todo los iconos son importantes y te vas a registrar, es importante que el icono del password sea algo relacionado a un password y no quieras como innovar así de... No sé, le voy a poner ahí... Un icono de algo relacionado a mi plataforma. No sé si vendo frutas en la contraseña, le voy a poner ahí una manzana. Entonces, ¿por qué? Porque eso no tiene nada que ver, el usuario no está acostumbrado a ver como, ok, ¿qué voy a poner en una manzana? ¿no?
0: Es, es, sí, eso también hay que considerarlo y no solamente en la parte de las contraseñas, también sucede cuando nosotros eh, metemos la información de usuario. Si te acuerdas, Poncho, hace tiempo nosotros cuando metíamos el usuario, tal cual estaba el, el mensaje o, o el escrito, el texto que decía eh, username... O te pedía nada más usuario. Y ahorita, recientemente, muchas plataformas, en lugar de pedirte el usuario, te están pidiendo el correo o cualquiera de los dos. Y a veces juegan con este tema del icono
1: Sí, y también es importante que si vas a... Por alguna razón quieres cambiar tu icono por otra cosa, ya sea que el diseño no te permite poner lo que están acostumbrados los usuarios, el candadito para el password o el... La silueta de la persona para el usuario. Si vas a cambiarlos, es importante que utilices labels, que con textos le digas al usuario, ok, este icono significa esto. Igual en los menús también es muy común que cambien los menús o que tengan categorías que los usuarios no están acostumbrados. Entonces, uno sabe que, por ejemplo, el engrane va a ser las opciones, settings o algo así. Uh -huh. Pero si tienes algún nuevo apartado que no existen en muchas otras apps, que no haya como un patrón de diseño para eso, es importante que tú le digas al usuario qué significa ese icono, qué representa y qué va a pasar si entra ahí, qué es lo que se va a encontrar, porque así el usuario se siente más confiado a la hora de estar navegando y no se va a confundir.
0: Con tu diseño. También que hagan un poquito de investigación de carácter histórico. Si quieren utilizar algún elemento, como tú dices, eh, en alguna nueva característica. Que no hay un icono consensuado internacionalmente o que no sea un patrón de diseño todavía. Que puedas profundizar como para tratar de tener estos elementos culturales. Esto lo estoy abordando porque, eh, por ejemplo, cuando tú le enseñas las... Eh, a utilizar internet a los chicos a la gente más joven eh, el botón de guardado que nosotros lo ubicamos como el disco este floppy, el floppy disk eh, los niños no lo reconocen y dicen por qué ese, ese símbolo o ese elemento representa el guardar al igual que ellos nunca han mandado una carta pero si sí mandan correos electrónicos y el elemento del correo electrónico pues parece como un sobre
1: sí este, todo este tipo de elementos están ya guardados también desde hace tiempo que se utilizan desde muchos programas, antes creo que fue por culpa de los programas por lo que el de guardar se quedó como ese floppy disk, este, pero bueno todo el tiempo ha hecho que los usuarios nos acostumbremos a utilizar o a reconocer ciertos iconos eh, ...ciertos patrones, no solamente los iconos son lo que tenemos que reconocer... Eh, ...también patrones de diseño, por ejemplo, tú llegas a una nueva página... ...y te dicen, busca algo, ¿dónde vas a buscar? El buscador, o sea, ¿dónde te vas a poner a buscar en el acomodo de la página? donde está el buscador? Regularmente están como en la parte superior derecha del sitio o de la aplicación... ...y cuando las personas cambian este orden o este acomodo de layout... Eso crea confusión en los usuarios porque luego no lo encuentran. Es muy común que cambien, creo que me lo comentabas tú o no me acuerdo quién me lo comentaba, el icono de cerrar sesión o el texto de cerrar sí. sesión. Este Que te lo ponen en diferentes lugares y cuando tú quieres cerrar sesión ya no sabes dónde se cierra la sesión. Entonces, generalmente igual está como arriba a la derecha o abajo a la izquierda. Son los lugares en donde se encuentra más... Creo que también hay una página, vamos a buscarla, donde te dicen como este tipo de patrones, dónde se pueden encontrar, dónde es recomendable que los pongas, para también a la hora de estar diseñando está bien que seas innovador en tus diseños pero también trates de pensar en el usuario que es en lo que se enfoca UX y dejes este tipo de cosas para que ellos se sientan más cómodos utilizando tu plataforma.
0: Sí, porque si no la experiencia no solamente va a ser negativa, sino no vas a lograr, por ejemplo, las posibles ventas. Cuando pensamos en tiendas en línea, normalmente el carrito de compras lo ponemos en la esquina superior derecha eh, no hay ninguna ley que nos impida ponerlo como en un pop-up que sea como intrusivo o que esté en la esquina superior izquierda o que esté en medio o que esté abajo pero nuestros convencionalismos nos indican que normalmente está en la esquina superior derecha entonces es donde el usuario espera ver este tipo de elementos para eso nos sirve eh, entender este tema, Poncho
1: Sí, entonces como recapitulación es importante que tratemos de mantener o busquemos primero y entendamos cuáles son los patrones de diseño que hay Tratemos de pensar en nuestro usuario y saber qué es lo que está buscando y qué es lo que utiliza constantemente. Así sabemos qué le podemos mostrar o cómo lo podemos ayudar. este Y respetar estos patrones. Si se tiene que innovar, que sea de una forma muy gradual, que no sea un cambio total. Y tratar de guiar. Texto? Con texto? Exacto. Y tratar de guiar al usuario en estos nuevos cambios para que sea mucho más fácil para él y tenga una mejor experiencia.
0: O sea, en pocas palabras, no está mal innovar, es, pero hay que respetar estos patrones para la experiencia de usuario y puedes trabajar un poquito sobre la estética y como tú dices, si va a haber eh, cambios importantes que sean graduales, que Así sean es. guiados. Pues, ¿qué te parece Poncho? Si les comentamos a nuestros podescuchas en qué redes sociales nos pueden encontrar. Estamos en Facebook y Twitter como
1: Sala UX Podcast y en Instagram como Sala UX. Recuerden seguirnos y suscribirse en donde sea que nos escuchen, Spotify o Apple Podcast.
0: Pues nos escuchamos para la próxima. Nos vemos.